0: E agora a virtude do meio, com destaque, Rosário Viva Bom Dia para as duas candidaturas à liderança do Partido Socialista. Bom dia, Ricardo Soares. Há uma eleição antes das eleições e o processo já está em curso. A substituição de António Costa à frente do PS está em marcha. A Comissão Nacional do PS reuniu este fim de semana e marcou o calendário eleitoral nos dias de 15 e 16 de dezembro há eleições diretas para eleger o novo secretário-geral do PS. A 6 e 7 de janeiro realiza-se o congresso de confirmação do sucessor. Há três candidatos. Pedro Nuno Santos, antigo ministro das Infraestruturas, envolvido na polémica atribuição de uma indenização de 500 mil euros a Alexandra Reis da TAP, José Luís Carneiro, ministro da Administração interna, antigo secretário de Estado das Comunidades e presidente da Câmara de Beião, e Daniel Adrião, que já concorreu contra António Costa nas três últimas eleições e que considera os adversários herdeiros do costismo. Os discursos de campanha são já posicionamentos para o futuro do país. Pedro Nunes Santos admite fazer uma nova geringonça e acusa José Luís Carneiro de ser muleta da direita em vez de a combater. Em resposta, José Luís Carneiro pede tranquilidade e fala da sua experiência como autarca para dizer que não aceita licença sobre combater a direita. Bom dia, Manuel Falcão e Mafalda Anjos. Mafalda, esta caminhada do PS não será só uma campanha interna. Os candidatos estão desde já a apresentar ideias para o país e posicionamentos até para conseguir formar governo, não é? É isso mesmo, Rosário. Bom dia um, a quem nos ouve. Bem dia, bom dia também
1: ao Manel. Bom dia, Rosário. Sim, tens, o que nós temos são duas visões distintas para o PS e também duas visões distintas para o país. Eu aqui, enfim, Daniel Adrião, é uma voz crítica que tem ido sempre a jogo, mas sobretudo como outsider e não de tantos apoios. E quando olhamos para as duas visões, temos José Luís Carneiro, que se apresenta mais como uma solução de continuidade, que vem mais alinhado com a linha de António Costa. É um homem muito competente, que oferece uma visão mais ao centro e que representa sobretudo da aula mais à direita do PS. Ele traz moderação, traz, posso dizer assim, também um maior sentido de responsabilidade e já disse, por exemplo, que vai viabilizar um governo minoritário do PSD para evitar que o país uh, fique dependente da extrema direita. Depois, por outro lado, temos Pedro Nuno Santos que se apresenta mais como uma solução de transição geracional e com o apoio do aparelho. Ele é uma voz crítica, que enfim, que tem feito frente a António Costa, é também da aula mais à esquerda e a sua visão passa sobretudo por uma nova geringonça. Mas ele trabalhou muito bem o contacto com dirigentes locais e com os militantes de base e tem as tropas unidas à volta do que se chama o Pedro Nunismo, porque das 21 federações do partido, 16 já estão garantidas com, com o ex-ministro das infraestruturas que tem uma qualidade rara em política. Ele tem muito carisma, ele é galvanizador, é energético, mas
0: também tem pontos fracos. Ele é demasiada irreverência e, e pouca fiabilidade e segurança. Hum. Manuel, partilhas também desta, desta opinião neste contexto em que as, as ideias da campanha do PS acabarão já por ser ideias para uh, o futuro do país, se o PS ganhar nas eleições?
2: Completamente, e concordo com o que a Mafalda disse. Eu acho que é um bom retrato do que é a situação. Interior do PS Queria só aqui fazer uma pequena nota Ao Daniel Adrião Quando há uma terceira candidatura aparente, Enfim, minoritária Às vezes pode ser ele a ter os votos do desempate Vamos ver o que é que, o que, é que acontece Mas não excluía completamente
0: Menos dispersa contexto. a votação, não é?
2: Exatamente Depende hum. muito como as coisas andarem Neste contexto de herdeiros do Costismo, Como ele diz Se ele terá algum papel de desempate Mas voltando ao tema principal eu acho que o que está aqui em, em questão é uma solução futura de estabilidade ou de instabilidade. Quando nós, se não olharmos só para dentro do PS, para o aparelho, olharmos para o universo dos eleitores, a dúvida que se põe é no dia a seguir às eleições o que é que se passa. O José, Luís, o José Luís Carneiro já, já disse que estaria disposto, eventualmente, a fazer, a permitir um governo do PSD, se for o vencedor das eleições, mesmo que não tenha a maioria. Pedro Nunes Santos ainda não respondeu a essa pergunta e essa pergunta, enfim, sugeriu que preferia a geringonça, mas não respondeu a essa pergunta e essa é a pergunta decisiva porque, no fundo, estamos aqui a discutir entre reforçar o Chega construindo uma geringonça e, e reforçando a posição que o Chega tem tido, ou travar o Chega garantindo uma solução mais ao centro. E essa é a grande questão entre a estabilidade e a instabilidade.
0: Sendo, Raquel, que a elevação da campanha também permitirá definir a postura de cada um dos candidatos no futuro, não é?
1: É verdade, as eleições
0: internas
1: hum, à beira de eleições nacionais hum, ficam sempre muito dependentes do que é enfim, o, o combate político e, e quanto é que o partido se mostra fraturado, porque obviamente sobressaem as críticas e os handicaps dos candidatos. Hum, José Luís Carneiro é um grande quadro do PS, ele, ele foi inequivocamente um dos melhores ministros deste governo, mas ele tem alguns handicaps, ou seja, ele tem falta de tração nacional, falta-lhe também se calhar aquela centelha eh, que, que entusiasma e que galvaniza. E depois Pedro Nuno Santos hum, tem esse carisma, mas tem várias fraquezas. Ele esteve envolvido nas maiores polémicas deste governo, desde o aeroporto à TAP, passando pela habitação, que, enfim, é um dos problemas... Uh, com que os portugueses mais, mais têm que se confrontar. E depois ele, quanto a mim, tem dois, duas questões importantes. Ele tem mais dificuldade em apanhar um centro moderado e flutuante e, portanto, dispersa o voto útil à esquerda. Uh, ele, porque os eleitores descontam já o facto que já foi subejamente anunciado que ao fim do dia uh, todos à esquerda vão acabar por se entender. Um, e depois é evidente que hoje é muito mais difícil de fazer geringonças do que era em 2015 isto graças às posições de política externa que o PCP e que o Bloco já assumiram e portanto acho que em Portugal as pessoas já não olham os partidos da mesma forma, a taxa de rejeição aumentou serão sempre obviamente os socialistas a decidir, mas desta decisão vai depender também o futuro do país e a estabilidade uma coisa é certa, não há favas contadas e acho que há mais instabilidade adiante.
0: Manuel, esta questão da elevação do discurso também é relevante para para aquilo que se espera de, de enfim de sair daqui o futuro primeiro-ministro, não é?
2: Completamente. O ex-ministro Vieira da Silva, um importante quadro do PS, disse há dias que José Luís Carneiro garantia uma clareza na definição do papel do PS no espectro político-partidário que o outro candidato ou os outros candidatos não garantiam, e reforçou a ideia de que a geringonça provou que não pode ser uma convergência estratégica na linha do PS. E, no fundo, é disto que estamos aqui a falar. o que é que é Como é que o PS se posiciona? O PS tem andado a desde o início deste século, podemos dizer, entre estar mais à esquerda, estar menos à esquerda, que política de alianças faz, o que é que faz e o que é que não faz, e, na realidade... Para os eleitores, nós chegamos ao fim de uma maioria absoluta, em que não houve reformas, em que praticamente não se alterou nada e em que o governo se desmoronou uh, numa sucessão de pequenos casos que acabaram por desgastar completamente o poder. E os eleitores também vão olhar para isto e pensar o que é que nós queremos, estabilidade ou instabilidade. Uhum. E essa é a questão principal que temos que ver como é que, como é que pode funcionar a seguir e o que é que vai dar. Disse os, os militantes do PS, com certeza que vão ter uma palavra a dizer sobre isto.
0: A ver, vamos então. Manuel Falcão, Mafalda Anjos, hoje nem em virtude do meio, amanhã regressamos com Raquel Varela e João Guaberna. Daqui a pouco em podcast.